0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News 新闻。首先，带您关注：美国国务院宣布取消本周包括国务卿在内的所有官员出访计划，原定今天访台。底台访问的美国驻联合国常任代表克拉福特也因此无法成行。外交部发言人欧江安今天对此指出，理解与尊重美国国务院的决定，并且欢迎克拉福特于未来适当时机访问台湾。今天记者王兆坤的采访报道
1: 。美国国务院于美东时间12号发布声明，取消本周所有官员出访计划。根据声明内容，取消出访计划的原因，其实与国务院的未来人事案有待联邦参议院通过任命有关。另根据美国媒体之前的报道，拜登将提名非裔女性外交官葛林菲尔德为美国驻联合国大使。外交部表示，美国国务院为确保新旧政府顺利完成交接，取消本周包括国务卿在内的所有官员出访计划。现任驻联合国大使克拉福特因此无法来台，外交部感到万喜。外交部发言人欧江安说
2: ：“外交部我们对美国国务院的决定表示理解跟尊重。对于美国驻联合国常任代表克拉福特大使 Ambassador Kelly Craft， 他因此没有办法如期在一月十三号到十五号率团访问台湾。外交部我们感到非常可惜，但是我们也欢迎克拉福特大使在未来适当的时间来访问台湾。”
1: 克拉福特规划来台一事，最初是美国国务卿蓬佩奥在美东时间一月六号发表声明，谴责香港政府拘捕民主人士时，于该声明最后宣布克拉福特要访台。我外交部在七号证实此事，强调此举展现美国对台湾国际参与的强劲支持，并象征台美全球伙伴关系的进一步提升。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 而总统府与行政院今天上午都表示，我方尊重美国国务院取消包括国务卿蓬佩奥等所有官员出访计划的决定，仍然欢迎克拉福特未来能有适当时机来访。格拉福特访台行程取消。台北市长柯文哲今天上午表示，身为地方首长，对此没有太多评论。但身为民众党主席，他认为台湾应该有更宽阔的国际空间，没有理由被排除在世卫组织等国际组织之外。新北市长侯友谊则是认为，外部因素很难控制，必须靠国内不断的团结，才能够赢得国际间的尊重。今天记者欧阳梦平的采访报道。
3: 美国国务院发布声明，表示交接期的所有访问都取消，包括美国驻联合国大使克拉福特原本预计十三号到十五号的访台行程。台北市长柯文哲十三号上午接受广播媒体专访，被问到对此事的看法，他表示，外交、国防、两岸是总统的职权，地方首长没有理由讲太多。但他身为在野党主席，认为台湾的国际处境困难，但应当有更宽的国际空间。他强调，台湾没有理由被排除在世界卫生组织之外，也应该加入国际民航组织及国际刑警组织。至于如果能实质参与国际组织，但不是正式会员，而且名称只能使用，像是中华台北而不是正式国号，能否接受？柯文哲表示自己非常务实，认为先加入再说。柯文哲并指出，台北市这几年的诈欺犯罪数一直在增加，就是因为许多诈骗集团已经将机房搬去对岸，但现在两岸不通，双方很难合作，所以有许多务实的东西要处理。他认为，北京政府还是要面对，而非一味打压。
0: 他说：“我也觉得大陆方面哦，北京政府对这个还是要面对，就是说你一味打压台湾。”台湾人只是说好啊，你你你连这个都都不放过，我就跟你拼了，就这样。所以为什么反中情绪越来越高，就是这样的。对对,对啊，这个就是说，两边都要务实哦，比较理性来处理这些问题嘛。嗯，啊，不然就是这种每个都在情绪哦，你还、哦、我我还你啊，就越这个叫螺旋下降
3: 柯文哲表示，大家都非常清楚台湾的国际处境。他认为蔡英文总统还是一个很冷静的人，但希望蔡总统不要被民粹绑架，能够秉持理性、务实、科学的态度处理，该怎么做就怎么做。新北市长侯友宜则表示，外部因素很难控制，他永远只相信一件事，就是要不断靠自己，国内团结，努力自立自强，才能让国际间看到中华民国，看到台湾，并赢得尊重。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 台美关系在这些年有不少的进展，而美国总统川普任期剩下最后一周。根据澳洲广播公司独家取得一份最新解密有关印太战略内容的美国国家安全文件报道，明白指出，台湾是印太战略当中第一岛链的伙伴，而且保卫第一岛链国家也是印太战略的一部分。由于这份被列为机密的文件提早了三十年解密，澳洲国家安全学院院长梅德卡夫认为此举非常的不寻常，可能是美方希望在印太区域的关系方面以及制衡中国的力量能够有延续性。川普政府是在2018年初批准了这一项印太战略，而印太战略的概念最早的提出者被认为是日本前首相安倍晋三。这份文件当中有十多页列出了美国在印度太平洋地区的战略重点，并且指出该文件的内容措辞可能足以印证中国声称美国试图遏制中国的说法。报道指出，印太战略致力于。制定并且实施一项防御战略，包括在冲突当中否认中国在第一岛链内部持续的海空优势，保卫第一岛链国家，包括台湾以及主导第一岛链以外的所有区域。梅德卡夫表示，这是美国与台湾、与南海的合作伙伴和盟国、与日本、与韩国保持立场的非常明确的守则，真正维护了这些关系的完整性，并且保护了他们免受中国侵略。最需要关注的是疫情。中央流行疫情指挥中心宣布，台湾今天新增四例俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病 （COVID-19） 确诊，为境外移入，目前累计842例。指挥中心将在下午的记者会说明。台湾在昨天新增两起本土病例，北部某医院的医师和其女友护理师确诊，数百医院的接触者在一采的时候全部都是阴性，但是可能还在潜伏期。至于染疫护理师的接触者，有待意料。意料和采检。指挥中心表示，护理师的足迹还有待厘清。而对于这一起院内感染的事件，有医护被感染，对此，新北市长侯友谊今天在主持市政会议时，要求启动新北市内54家医院快速自主查核，尤其18家急救责任医院一定要在元月底之前查核完毕，要求院内作业程序要做好自我检视，慎重面对疫情，以减少高风险。请听记者刘玉秋的采访报道。
4: 台湾在线本土病例也是台湾第二度发生院内感染，且首度有医生染疫。对此，新北市长侯友谊十三号出席疫情应变会议暨市政会议时表示，新北市第一时间已针对辖内五十四家医院启动查核机制，尤其十八家急救责任医院要在元月底前完成查核，而其余医院则在二月底前完成查核。虽然各医院都有防疫经验，但必须趁此机会再度要求，希望更落实自我检。是作业流程，务必谨慎面对，以降低高风险
1: 。尤其从负压病房的处置上面，以及面对这些我们新冠疫情。疫情进来的病人，整个作业流程哪一个步骤，我们必须更要谨慎的面对，重新检核，重新审慎的了解。
4: 新北市卫生局长陈润秋也说明，本土个案再现后，新北市府已发文四家医院加强感染管控，并要求在十五号前回传自我检查状况表。另外，也将派出感控医师，五月仅针对十八家急救责任医院查核。目前新北市有十三家应变裁减重症。收治医院专责病房目前有一百零六床，加护病床有九十一床，另外隔离病床四十六床可以提供整体运用。侯友谊指出，全球疫情没有舒缓，中国大陆已采取十四加十四更严峻的隔离检疫措施。台湾十四天居家检疫外，七天的自主健康管理更该严格落实。这部分有赖中央跟地方一起努力，呼吁大家务必落实防疫，请洗手、戴口罩。侯友谊也进一步说明，因应许多台商旅外国人的春节返乡需求，新北市增加两百九十八间防疫旅馆，加上集中检疫的一百八十间，共多了四百七十八间。新北的防疫旅馆量能充裕，预警大家放心。新北市府会做好万全准备，让回到新北市的市民以及需要防疫旅馆的市民给予照顾与支持。同时，侯友谊也指出，新北市府早在十二月底就要求所有机关学。取消或延后尾牙，但为避免冲击餐饮业的生意，是否鼓励大家外带年菜回家享用？也可以线上办理摸彩，鼓舞士气。至于新北灯会是否如期举行，侯友谊说，面对疫情会做好滚动式检讨，是否都已经有备案？目前缩小规模、延办或是取消等选项都不排除。庄广播电台记者刘秋采访报道。
0: 而在国际疫情方面，日本七号针对武汉肺炎 （COVID-19） 疫情严峻的首都圈一都三线发布紧急事态宣言之后，其他地区的疫情仍然是难以控制。政府预定十三号宣布将大阪、京都、兵库、爱知等七府县也纳为紧急事态宣言的对象。日本放送协会 N H K 报道，为了防止疫情扩大，日本首相菅义伟七号针对首都圈一都三线发布了紧急事态宣言，期间至二月七号为止。菅义伟十二号在会议上表示，有鉴于大阪府、京都府、兵库县等地的疫情仍持续扩大，因此考虑扩大紧急事态宣言的对象地区，宣言的期间也一样到二月七号为止。现在各国纷纷加强防疫。美国疾病管制及预防中心 （CDC） 在12号宣布，从26号起，几乎所有入境美国的航空旅客都必须提出三天内对 COVID-19 检测阴性的证明，或者是已从 COVID-19 康复的文件。CDC 主任瑞斐德表示，筛检虽然无法消除所有的风险，但如果加上居家隔离，并采取戴口罩、保持社交距离等日常措施，减少在机上、机场与目的地的病毒传播，将能够使得旅行更为安全、健康且负责。而加拿大从1月7号起，已经对所有的国际旅客采取相同的规定，其他许多国家也同样是比照办理。关注英国与中国之间的关系。英国在十二号谴责中国违反人权以及野蛮对待维吾尔少数民族，并且宣布禁止疑似强迫劳动产品进口的新规定。加拿大则是在同一天宣布跟进。英国外相拉布十二号在国会以强硬措辞谴责中国侵害维吾尔人权已是工业规模的等级。英国与中国的关系因为香港问题而恶化。拉布表示，中国的做法无助于改善两国关系，英国有道德责任必须做出回应。拉布宣布将采取行动，确保没有英国的组织、政府或民间部门可以故意或不经意得利于对维吾尔族或新疆其他少数民族的人权侵害，或是助长这种侵害。他表示，英国将禁止与维吾尔人劳改有关的产品出口或进口。英国的举动与去年十二月欧盟与中国达成贸易协议形成了强烈的对比。这项协议遭到批评，因为中国供应链存在大规模强迫劳动的问题。欧洲国家的做法，和包括美国、澳洲、英国等盟国是不同调的。而在英国宣布这项计划之后，加拿大在同一天宣布跟进，禁止新疆强迫劳动的产品进口。根据国际人权组织揭露。中国在新疆再教育营强迫关押超过百万名维吾尔穆斯林和其他的少数族裔，但中国辩称这是职业训练中心，目的是遏制伊斯兰极端恐怖主义和分裂主义。以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后请继续收听央广午间新闻。
1: 大家好，我是奇美医院江湖医学部及感染科医师杜汉祥。身为第一线医护人员，防疫期间需要面对很大的心理压力。我们可以怎么做？一、自我察觉，观察自己是否有身体、情绪或生活作息的改变。二、自我维护，在轮班的情况下，还是要维持均衡饮食、适度的运动和足够的睡眠。三、自我修复，接纳情绪，肯定自己，做自己喜欢的休闲活动。谢谢第一线医护人员。
5: 有政府，请安心。资讯由机关署提供。
6: 欢迎继续收听新闻，我是陈一君。台湾的太空卫星又有新的进展。科技部长吴正忠今天宣布，美东时间21号将发射两颗由国内团队自主研发的立方卫星，分别是由中央大学太空所所研发的飞鼠卫星，以及海洋大学与企业共同研发的玉山卫星。前者可观测电离层，后者则对卫星追踪系统有帮助。记者杨文军的报道。
7: 科技部长吴振中十三号与媒体查叙时指出，国研院已公开遴选三组立方卫星研发团队，制作1 5 U、2 U、3 U 三枚立方卫星，皆由国内团队自主研发，分别取名为玉山、坚果、飞鼠卫星。其中，海洋大学与企业共同研发的玉山，以及中央大学太空所研发的飞鼠立方卫星，预计于美东时间1月21号由 SpaceX 猎鹰。九号火箭发射，这是国内首次大规模立方卫星的发射活动。前者可以观测电离层，后者则对卫星追踪系统有帮助。至于湖北科大飞机系的坚果卫星，则有助于飞机定位系统。预计最快今年中发射。吴正中指出，立方卫星的研制主要是为了培育国内新一代太空技术人才，帮忙验证多项国产元件，期盼能促进立方卫星商机。说，
1: 那事实上基本上是要让他们去练习，人才培育很重要。那事实上你看他做出来，其实也都蛮。事实上他不止大学，比如说那个玉山那个，他是结合台湾的公司一起做，所以他们打上去以后，他要看看那讯号有没有下来。这是很好的一个打到那么高的地方，然后看看他的成品有没有，因为在打的过程就坏掉。或者是他方询有没有如意
7: 去？吴振中也透露，政府将于二零二一年正式启动低轨通讯卫星 B 5 G 计划，跨部会整合完成国内第一颗实验型的低轨卫星通讯技术开发与系统建制。今年编列预算约新台币7亿，四年共规划四十亿的预算，以建立我国卫星通讯的技术能量。至于台湾未来卫星的发射时程，吴振中说，受到疫情影响，所有卫星。发射都有些延迟，气象卫星“猎风者号”预计要到二零二二年才能发射，其他先导型光学遥测卫星等都还在安排中。中央广播电台记者杨文军台北采访报道。
6: 关注台北股汇市的动态。台湾在昨天新增了两例 COVID 19的本土病例，不过投资人正向看待疫情控制的状况。台北股市今天盘中强涨超过了200点，再写高点新纪录。目前时间来到12点17分，加权股价指数上涨211点，来到 15,712 点。股会双涨的戏码也再次上演，新台币对美元汇率今天同样劲扬，午盘占收在二十七点九六四元，晋升了五点一七角。而台股续强，全指股龙头台积电股价今天成功挑战新台币六百元关卡，市值达到新台币十五点五五兆元。按照彭博资讯以美元来计算，台积电市值已经高于波克夏公司，成为全球市值第十大企业。春节返乡潮,潮即将借了，因应中央流行疫情指挥中心的防疫需求，希望全台湾在春节之前能够新增加一万间的防疫旅馆量能。交通部观光局局长张习聪表示，已经三管齐下，包括增加防疫旅馆、改推安心旅馆优惠方案以及合意短租方案，预计在一月底整体量能就可望上看三万间。记者吴丽君的报道。
5: 春节将至，全台原有一万六千间的防疫旅馆量能明显无法因应应游子返乡衍生的居家简易潮。为此，观光局积极辅导业者投入，预估一月底即可望新增四千六百间，而观光局也将给予业者每房新开币八百元的补助，直到六月底。此外，观光局也推出替代性的安心旅馆。优惠方案，返台的国人万一定不到防疫旅馆，也可盖在自家居简，家人则投诉到一般旅馆，由业者提供住房优惠。目前有十一家观光旅馆提供六千九百五十间客房，连同一般旅馆，总计已有上万间安心旅馆。观光局长张熙聪说
8: ：“这个部分是业者响应防疫，就是说把防疫当成是。”是社会公益的一环，来折价给需要的民众。那政府并没有提供补助。那有些观光旅馆呢，折到三折、两折，呃，房价在一千五、两千、三千左右的非常多。那如果家里人口是不多了，可以订个三人房、四人房或是两人房，费用不见得会比华裔旅馆还高。有些饭店还配套公
5: 餐。而为了应急，观光局还自十四号起到二月十一号。推出合意短租方案，由政府向愿意提供防疫使用的旅馆业者短期租段，房价则依市场行情，双北上线五千，中南部三千，有居检者入住就使用者付费，空房则由政府买单。张喜聪说
8: ：“我们就整个租段可以是独栋，也可以是分层，那如果有住宿，就有使用者来支付这个房费。”那如果是空房的部分，就政府这边保证来支付这个房价。所以说，政府该负担的费用啊，是看那个空房量。但是这个应急的实施期限只有二十九天
5: 。目前，合宜短租刚推出就已有一千四百间加入，连同一万间安心旅馆及上看两万间的防疫旅馆，整体防疫旅宿量能已于三万间。中国电台记者吴丽君在台北。采访报道
6: ：促进转型正义委员会在今天公告《威权统治时期国家不法行为被害者权利回复条例草案》。草案提高了赔偿基数标准，因为国家不法行为致死刑、疾病、寻求致死。弃捕致死或是失踪，赔偿新台币一千万元；人身自由受拘束，最高可赔偿九百五十万元。草案也设计了差额赔偿请求权，过去以依法请领补被赔偿者，可以扣除已受领的金额，再给付差额。记者汪维婷的报道。
9: 促转会十三号公告《威权统治时期国家不法行为被害者权利回复条例草案》，规划因国家不法行为的政治受难者的权利回复机制。草案规划原物返还或金钱赔偿，与现行228事件处理及赔偿条例不同之处，草案提高赔偿基数，由目前一个基数10万元提高至15万元。依照草案赔偿标准，死刑、极刑、刑求致死、弃捕致死或失踪。赔偿一千万，人身自由受拘束赔偿八百八十五万，可视情况增加赔偿金，最高不得超过九百五十万。促转委员陈宇凡表示，估计约有一万多人符合赔偿资格，粗估赔偿金额约两百亿。陈宇凡说
5: ：“第一个就是，呃，在这个条例在在所有以前到现在从来没有申请过无赔偿的，这个我们叫做要新赔的案件。”大概人数是一千一、一千二左右，好，就抓一千二，假设是这样、嗯。那有一些前辈是已经领过以前的补偿金额，这个叫做请领差额请求权。嗯，这个大概是一万，一、嗯、万，一万上下。对，好，那所以这两个呃
7: 总预算啊，我们估至少应该是两百亿左右。
9: 在原物返还方面，土地共有255笔，包括私人土地66笔，公法人188笔。255笔中，其中 47% 可原物返还， 5 3需以金钱赔偿。促转会指出，需金钱赔偿的土地将以区间比例计算赔偿金额。总额未超过200万元者全额赔偿，超过 5,000 万未达1亿元者赔偿 10% 超过10亿元者赔偿 5% 促转会表示，粗估总计约30亿元。草案规划赔偿裁员由政府编列预算和追讨的不当党产挹注。草案规定，赔偿申请应于草案实施后六年内提出，但可由行政院核定延长两年，最多两次。申请期限最长可达十年。中央广播电台记者王威婷采访报
6: 道：教育部在日前召开了课审大会，决议国中教育阶段的本土语文课程在七八年级必修每周一节，九年级则列为选修。不过，原住民教师联盟今天表示，应该在各阶段各年级都是列为必修。国民党立委郑天才更直指教育部公然违反《国家语言发展法》，将会
2: 在国会推动修法。记者林永清的报道，任教王十三日在立法院召开记者会，初步回应教育部课审会九日做出的本土语文课程决议。联盟代表余年华针对仅将本土语文列为九年级弹性选修而非必修课程，表达强烈遗憾。原教盟成员，同时是台南市议员的古木哈就指出，因为过去的历史导致原住民族孩子无法流利地说族语，所以原教盟强烈主张要将本土语言列入部定必修。古木说
7: ：“呃，在整个国家体制对于原住民的这样的一个压迫的历史，那让我们在我们的让我们的孩子没有办法。”可以很流利地讲我们的祖语，所以我们强烈的要求，就是在正规的教育体制里面，应必须要将原住民祖语，就本土语言，能够纳入正式的课程，这是国家责无旁贷的，应该要做的事情，哈。
2: 民进党立委吴立华办公室表示，针对本土语文课程的诉求是跨党派的，许多委员和族人都对国家语言的凋零感到深切遗憾和恐惧。国民党立委郑天才也表示，包括中文、原住民族语、客家语以及闽南语都是国语，且《国家语言发展法》第九条第二项更明定，要在十二年国民基本教育课纲施行。他直指现在教育部的做法根本就是违法。袁教盟强调，未来将会结合客语及闽南语等本土语文团体一起倡议母语,语政策，也期待立法院新会期能够针对《国家语言发展法》进行修法，并且订定,定《原住民族学校法》，保护濒临死亡的国家文化基础。央广记者林永清采访报道。继续关注国际消息
6: ，由美国不同军种指挥官所组成的参谋首长联席会议十二号罕见的寄发备忘录给服役人员，称国会大厦六号所发生的暴动是攻击美国宪法程序，也违反法律。军方将持续致力于保护与捍卫宪法。根据美国有线电视新闻网 CNN 的报道，这份十二号的发布由参谋首长联席会议主席密利以及参谋长联席会议全体官员所签署的声明指出，他们目睹国会大厦里面与法律相处的行动、言论和集会自由，并不赋予任何人诉诸暴力、煽动叛乱和暴动。这份罕见的声明强调华府所面临的挑战规模以及担忧。目前，美国安全机构官员正在处理国会暴动的后果。而这起暴动事件余波荡漾，美国民主党众议员十一号正式提案弹劾总统川普，指控川普煽动叛乱，导致上周国会遭到民众的攻击。众院议长波洛西表示，众院将先通过决议，要求副总统彭斯启用宪法第二十五条修正案，将川普解职。如果彭斯没有回应，众院就会开始弹劾川普。蓬斯在十二号晚间表示，他将不会动用宪法第二十五条修正案解除总统川普的职位。至于川普所属的共和党，则是出现了倒戈的迹象。《纽约时报》报道，连一向力挺川普的国会两大共和党领袖麦康奈和麦卡锡立场出现松动，倾向不积极游说同党同志投下反对票。不过，美国总统川普十二号表示，宪法第二十五条修正案对他构成零风险，他并不担心。他在稍早也否认需要为支持者闯入国会事件负责，表示他当时的发言适当，并抨击大科技公司正在分裂国家。所以最后来看到的是中国的疫情。中国在十二号大增了一百一十五例俗称武汉肺炎的 COVID-19 确诊病例，再创近期新高。其中本土病例多达了一百零七例，河北就有九十例。在此同时，中国春运即将启动，将从一月二十八号开始到三月八号结束，为期四十天。面对严峻的疫情，相关部门今天联合发文表示，今年春节期间运输工作要把疫情防控放在首位，倡导就地过节。研判今年春运人口流动规模将会显著的低于往年。十二天 news 由陈怡君编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。